0: TBS Podcast. 時刻は6時30分になりました12月9日金曜日です TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックス・ジャンクションパーソナリティのライムスター歌丸ですそしてはい金曜パートナー TBS アナウンサーの山本隆明ですここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜の課題映画は奈落のマイホームですでは歌丸さんお願いします今年最最高高のそれいただきますションンャさあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊詠事表「ムービーウォッチメン」今夜は使うのは日本では11月11日から公開されているこの作品「奈落のマイホーム」こ音楽使ってないよねこれは汎用あサウンドなんだあそうですか。ザ・タワー超高層ビ,ル大,、ねね、高層ビル大火災、超高層ビル大火災ザ・タワー,超高層ビール大火災第7航空などのキム・ジフンが監督を務めた韓国発のサバイバルパニック。えー、平凡な会社員ドンオンはソウルの一等地に念願のマンションを購入。しかし、ある日、地盤沈下により巨大な、えー、陥没穴、シンクホールが発生。マンション全体が飲み込まれてしまう。えー、ドンオンは反りの合わない住民マンスたちと事情への脱出を目指すことになる。えー、主な出演は、独占ビリーバーなどの、えー、チャン・スンウォンさん、えー、悪い奴などのキム・ソンギュド、えー、リフトドラマキングダムのキム・ヘジュンさんなどでございます。ということで奈落のマイホーム、えー、見たよというリスナーの皆さんからのメール感想をいただいております。ウォッチメンからのね、感想告。メールの量は少ない、まあ。公開関数少ないってのもあるんですかね。一応これね、あのリスナーリクエストメール、結構熱烈なのは何つもいただいてね、えー、私も見に行ったんですけどね、えー。賛否の比率は、褒める意見が8割以上、かなりの高評価、見た人はみんな褒めてる。えー、主な褒める意見は、これは思わぬ広いもの、月に1本ぐらいこういう映画に映画館で出会えたら幸せ。コメディテイストが楽しく、またそれがあるから後半の緊張感も増している。笑えて泣けて劇場内もいい雰囲気だったなとございました。一方否定的な意見は、テンポが悪い、細かい突っ込みどころが気になってしまったなど、えー、ございました。そのどこのところを指しているか私も数非常に多くかりますが、はいえー、ということで、えー、代表的なをご紹介しますねリスナー感想メールまずは褒めてる方ラジオネーム空港さん。奈落の舞法も東方シネマーズ、えー、梅田で落ちてきました。めちゃくちゃ面白かったです。歴史に残る名作的な威厳をた、威、え、厳、ー、を備えた作品ではありませんが、月一でこんな映画に遭遇したいと思わせてくれる非常に満足度の高い作品でした。序盤からのコメディテイストなシーンも楽しく、そのテイストがあるからこそ中盤の展開が重くのしかかり、緊張感の糸をピンと張り直す塩梅など、心地よく映画に翻弄されました。また、初めは隣人であるマウスが着ていたダサめなコリアと書かれたジャンパー。シンクールの発生により、汚れてボロボロになるそのジャンパーが途中からドンボンの息子を包み、全員で必死にコリアと共に生還しようとしていた点が非常に印象的だした確かになるほどそうかも。あの印象的に見せてましたしね。なるほど、えー。広がり続ける各社社会と改善されない経済状況。その中で諦めずに知恵を出し、お互いを思いやりながら、タフに地盤沈下をサバイブする。それをこのディザスターコメディになるエンタメ作品で織り込む、えー。韓国映画の気骨に感動しました。また、序盤で高層マンションを、見えるけど登れないエベレストと眺めていた彼らでしたが、最後に、えー、キム・ダイリ、ウンジュが手にする、まあ、そのとある住居があって、エベレスト的なロゴが書かれていたものも、えー、聞き気が利きすぎていて、グッときました。このみんなで笑いながら、片唾を飲み、最後には鼻をすする、そう考えると今年一の映画体験でした。選んでいただきありがとうございましたという空港さん。一方、イマイチだったという方もいらっしゃいました、ホヤ太郎さん。どちらかといえばダメでした。マンションが巨大な、えー、縦穴に落ち込んでいく映像は圧巻で、緊迫感があり、楽しめたのですが、肝心の脱出シーケンスがどうにも細かいところが気になり、盛り上がれず、えー、球場側の現実感のなさが動きの悪さは言うまでもなく、えーまあ、ちょっと途中の展開が納得できない、あるいはその脱出の理屈がおかしいだろうみたいな。これ私も思いますけどねなんでそうなるのという疑問が多いと、やはりノイズになってしまうので、コメディだからとかシリアスだからではなく、リアリティラインは一定に保ってほしいなと。はいえー、災害後への伏線として、前半でどれだけ幸せか平和な日常かを強調した演出について、落ちてからもコメディタッチのシーンは続くのですが、えー、息子の生存を確認したあたりから完全にシリアス路線に、そして最後の脱出に向けて盛り上がっていくはずなのですが、乗り込むタンクが出てくるところ、あんなにずこけるような笑い、えー、音に振り切るあたりのバランス感覚が良いとは思えず、なんというか、積み上げた緊張感覚が。崩されれたた気がしてもっいいないなとこれですねあの後ほど私が言うこの作品の、まあ、言ってみれば特徴部分っていうか特色部分キム・ジフンさんの、まあ、特色部分が、まあ、合わない人もいるっていうことなのかなって気がした今,今おっしゃってた「もったいないな」って言ってる部分はまさにこの作品の結構他の作品と違う部分っていうか、あの、肝なところそこが気に入るか気に入らないかの差はっていうこともあるかもしれませんね。はい。ということで、奈落のマイホーム、私もですね。えー、と、ガチャが当たる前の週、えー、と、要するに皆さんのね、熱気あるプッシュの影響を受けまして、一足先に東方市のまず日比谷、そしてまた今週東方市のまず日比谷、見てまいりました。えー、と、週末の昼会の入山アマーといったところでしたが、これあの、メールに書いてる方も結構いました。ところどころやっぱね、劇場で自然な笑い声が漏れてて、とてもいい雰囲気でした。これを皆さんも書いてて、どこもそうだったんだなという感じがしましたね。えー、とにかくですね、競技、いわゆる何の期待もせずに、特に前情報などを入れずに見に行ったら、これが意外な広いものというのはですね、えー、言っちゃえば結構な映画ファンにのみ残された、えー、ものすごい贅沢なのかもしれなくてですね。というのは、要は多くの人にとって、今や映画館で映画を見るというのは、かなりこう積極的な選択というのを要する。行為になりりつつありまして実際僕も僕自身その本作をリスナーからのそのモップ賞を受けて見に行ってるわけで全然フラットに発見したわけでも何でもないわけですけどもそれでもやはり本作に関してはですねやはりこう言わせていただきたいしそれがふさわしいように思います。えー、何の期待もせずフラット入った映画館でたまたまこんなのに出会ったらそりゃもう最高に幸せでしょうと映画ってやっぱ最高だなこれだからやめらんねえんだよって声,出す声に出していると思います僕。はい、なのであの何の期待もせずにふらっと言って見たとしたらって無理やり自分を想像しておいてでもそういうモードで見てほしいっていうか。<笑>はいえー、もちろんねあの、本作はですね、韓国本国では、2021年公開の韓国映画としては、最速で100万人突破したぐらいの、まあ、普通に大ヒットしてる作品でもあるんですけど、えー、監督のキム・ジフンさん、えー、過去のキャリアと本作の立ち位置みたいなことについてはですね、劇場パンフに掲載されている当番組でもおなじみ、映画ライター、村山明さんの解説コラムが、えー、非常にばっちりな内容なので、まあ、それを読めば大体こと垂れるではあるんですが、えーまあ、一応説明しておきますと、とにかくこの、えー、キム・ジフンさんという方、えー、公開作としては前作にあたる『ザ・タワー、えー、超高層ビル大火災』2012年の作品、まあこの日本タイトル読んで字のごとくですね、要はタワーリング・インフェルの現代韓国版を、これは主にいい意味で臆、えー、面もなく、えー、堂々とやりきったディザスタームービーでしたし、えー、その前の2011年の『第7コーク』という作品は、まあ、えー、エイリアンとエイリアン2あとはトップガンっぽさも少し入れたみたいな感じの、まああのモンスターアクションもの、で、さらにその前の2007年、「広州 5.18」という、これはもちろん史実としてての公衆事件を、えー、扱っている、えーまあ、商業作品として初めて公衆事件を扱った作品ということらしいですが、あのー、パニック映画それから戦争映画的なそのトーンというのも割と、えー、色濃かったりしてですね要はえっと、抗議のディザスタームービー。まあ、ひどいことが起こるというかね、でっかい規模のひどいことが起こる。抗議のディザスタームービーを、まあ、数々手かけてきた人とは言えると思います。キム・ジュフンさん,ンさん、えー。ただしですね、そこにはもう一つ大きな要素がありまして、えー、今言ったように結構な人質が出るような話、講習事件なんかも,もちろん事実ですからシリアスな題材を扱っていながら常に、特に序盤、一幕目いっぱい、えー、始まって30分ぐらいは、割とたっぷりめに、べったべたこってこてのコメディ喜劇タッチを必ずやってくるという、そういう人でもある、キム・ジフンさん。なんなら、かなりの大惨事、悲劇が起きた後や、まあ、その真っ最中でも割としょうもない笑い要素を絶対入れ込んでくるという方なんですね。で、そしてこれはですね、先ほど言ったコラムで、村山さんも書かれている通りなんですが、えー、おそらくむしろキム・ジフンさんの本文はこっちの方、笑いの方で、えー、2004年の長編監督デビュー作、のもっぽは港だという作品僕もこの機会に、えー、と中古 DVD を取り寄せて初めて見たんですけどこれももはやベタベタコテコテというよりもうテレビバラエティ的と言っていいような割と本気でしょうもないギャグが満載の潜入捜査もののパロディですね潜入捜査もののパロディ、えー、みたいな感じ要はえ本来シリアスなジャンル映画的なえそのものを土台に泥臭いコメディギャグ要素を普通よりかなり多めにまぶすというそういう構造の作品をずっと作ってきた人ではあるんですねこのキム・ジ・フンさんえーただこれも村山さんも書かれていますがそしてあのメールでも書かれている方多かったですが前半で気が抜けるほどそのコミカルに描かれているそのキャラクターたちがえどんどんその厳しいディザスター的な状況に追い込まれていくというこのギャップこそがよりこう例えば悲劇だったら悲劇性を際立てるしえ観客の感情により深くしていいいるというそういうそ効果が特にやっぱり州以降の作品群にはあるるかなとと、えー、言えると思います悲劇性とはちょっと違うけど2020年あんまあ、悲劇性ではあるか2020年5月15日にこのコーナーで扱ったグジットというのの韓国映画もやはりですねあれも最初の30分間ぐらいは「大丈夫かこれ」とみんな進めてきたけど「これ大丈夫みたいなぐらい本当にあか抜けない、えー、コ,テコテコテコメディみたいなのが続くんだけど、えー、それゆえディザスター自体が起こった後にえさっ木のあの人たちもう誰も死んでほしくないんだけどっていう状態になっているという、えーまあ、ある意味こうまああのテグジットは最高でしたけどあの構造ともちょっと通じるところがあると言えると思います、えー、その意味でですね今回の七句のマイホームはそうした構造のさらに進化系もしくは到達点と言えるような一作かなと思いますキム・ジ・フンさんのえっ、ー、とコメディパートとシリアスパートがそれでもこれまでの過去作ではある程度分離しておかれていた感じだったんですよね、えー、それに対して本作ではですね主人公たちがはた、まあ、から見れば滑稽であることと本人たち的にはただただ真剣に生きて行こうとしているだけというこの両面が完全にイコールなものとして描かれていると、えー、特別立派な人有能な人とかは全く出てこないただただ普通に滑稽で普通に真剣な人たちばかりだから、えー、笑っちゃうということと手に汗握り涙するということが本作では全く矛盾しない一致してるということまさにさっき言ったエグジットが、えー、泣き笑いというのは見事表現してきてたのえー、ちなみにキム・ジフンさん前作の「ザタワーからずいから随分間が空いてましたね2012年なんで前作でこんなんで空いてるかというと実はこの間ですねいじめをテーマにした「親の顔が見てみたい」という作品を取り上げていたんだけど、えー、出演俳優だったオーダルスという方ね俳優の強制わいせつ疑惑が2018年に盛盛あのちょっと上がってそれが、えー、告発された出てですねまあ、僕がネット上で調べた限りでは2020年に嫌疑なしということで捜査が終了しているということで,であの彼もオーダールスもあのもうだから自分は前からやってないって言ってるっていう感じであの割とこう復帰みたいな感じになってるみたいなんですけどとにかくそれがあった間にあったことでこの親の顔が見てみたいという作品を公開できなくなっていったという事情が間に挟まってるみたいです。えー、ともあれこの奈落のマイホーム、えー、現代はシンクホールというね、えー、やっと手に入れたマイホームが、実はとんでもない欠陥住宅でという、まあ、らすじの、それをコメディ的に描くという、あらすじだけ撮ると、えっ、ー、と、1986年のトム・ハンクスの、えー、主演のマネーピットというね、作品を連想する方多いんじゃないかと思いますけど、まあ、こっちの災難はあんなもんじゃないわけですね。えー、まあ、劇中のように500メートルも崩落、落っこちるということが、あり得るのかそして500メートル落っこちて、なお中の人が生きているということがあり得るのかというのは別として、えーまあ、ただの道とかが突然いろんな理由から陥没してしまうというような事態、近年日本でもまあちょいちょいニュースとかで目にするようになりました。はい、しかもその穴がこうできちゃう、中に巨大な空洞ができちゃうというような仕組みが意外とまだ解明されきってないというか、ちょっと離れたところでやってるね、なんかいろいろな工事とかの影響がこっちに出たりとかもするということで、なかなか怖いんですけど、えー、韓国、ソウルでは実際これ特に多いみたいです、そういう陥没事故がね。えーでそこに目をつけていわばホームコメディディザスターというでも言うべき新領域を開拓して見せた脚、えー、本のチョン・チョルホンさんという方この方の、えー、クライングフィストとかね群島とかねバトルオーシャンとかそういうのを手掛けられてる方ですけどこの人のアイデアというのがまず大きいですよね非常に手腕が大きいで、えー、冒頭、えー、1幕目30分緩和ですねさっきも言ったように、えー、割とたっぷり時間をかけて、えー、キム・ソンギュンさん演じる主人公ドンウォン、えー、を中心とした、まあ、マンション住民と会社同僚たちのまさしく小市民という敵というのがふさわしい、えー、まあこれ褒めてんですけどせこいせっこい本当にせこい喜劇がひたすら繰り広げ会話とかも全部せこいんですけど繰り広げられていくと。でも、えー、実はここあんまりなめたもんじゃなくてですね例えばその韓国特にソウル特有の厳しい住宅事情もっと言えば、えー、どう生きていけばいいんだと言いたくもなるような過酷な人生、まあ、格差社会もあってですねそういう社会の厳しい現実というのが各キャラクターの一見滑稽な癖の強い喜劇的描写の中にそれぞれ込められてるっていうことですよね。だから、あのー、なんか感じ悪く見える人も実はこういうことで大変なんだとか、えー、それぞれにやっぱりいろんなことをこ背負ってたりすると。えー、その意味で実はうっさらやっぱり社会派へのためでもあるんですね、この作品はね。えっ、ー、と。で、そこに、まあ、例えば、最初からずっと振りしきってる雨、これは当然クライマックスの伏線にもなってます。振りしきる雨とか、転がるビー玉、そしてまあ、こう、きしみがあって、こう、ぐっと割れてしまうガラスとところが割れてしまったガラスとはサスペンス的にも使えるけどギャグ的にもすぐ使うというねあの辺とか笑っちゃいましたけどまあとにかく不吉な予兆がこう織り込まれていくその一方では一見ただのコミカルな描写に見えたものが、実は後々決死のサバイバルの中生きてくる、まあ、それはそれは巧みな伏線になっていたりして、一見大味なようでいて、まあ、設定とかは大味だし、そのまあ、要するに事の発端と解決にはある種口頭向けな飛躍があるけども、実は芸は細かいというね。その間の,そのなんか伏線の張り方とか人物の描写とかは実は芸が細かい。これはもう紛れもないプロの仕事だなというふうに思いますけど、えー、何より本作ですね。まあ、世界的なディザスタ映画画史のの中ででもも、えー、期的とと言っていいいぐらいだなと思うのはですねそうした序盤のキャラクター紹介の部分でこれまでのジャンル的枠組みだったら例えばねこの大変なことが起こっちゃうディザースティックな事態に対するそもそもの責任を本当はある意味負っている卑劣感みたいなのが出てくるでしょでそいつはまあ間違いなく途中で先にこう逃げようとして逆に死ぬってことになるわけじゃないですか 100% そうじゃないですかそうじゃなかったらみんな怒るじゃないですかみたいなそのいま、定番的なキャラ分けというかフラグみたいなものがやっぱり、ま、置かれているもんですよね、間違いなくね。だからこそ楽しめるというもんだったりするけど、えー、本作はですね、さっき言ったように、主人公を含め全員普通に滑稽で、普通に真剣な普通の人なので、えー、序盤では何な,なら全員普通にエゴイスティックでナルシスティック、えー、要は普通に嫌な感じでもある人たちなんですよね。全員ちょっとずつ普通に嫌な感じなんですよ。えーまあ、その最たるものが、まあ、かっこよくしてればかっこいいはずの、えー、チャス・ウォンさん普段はね演じるぬぼ、まあ、ーっとした親父マンスという、ねえー、ことですけどこのマンスさん私あの日本でこれを演じるなら阿部寛さんがぴったりというふうにね<笑>、えー、勝手に想像してますけどね、えー、でも彼だって実は、まあ、最初感じ悪い人として登場するけどシングルファーザーとして息子のためにあんな何個も仕事を掛け持ちしてるんだよねみたいなそりゃ多少生活態度が雑にもなるでしょうみたいなそういうこうちゃんと事情も描かれていったりして。えー、あるいはその主人公、ね、ドンを演じるそのキム・ソンギュンさんって方は、まあ、言っちゃえば、もう脇役,脇役的存在感そのものっていうか、これまでの娯楽対策なら脇に置かれるっていうような、まあ、言っちゃえばこれ、褒めてますけど、鼻のないキャラクター、普通は、どんなディザスター映画、一応、普通の人って設定になってても、どっちかですよ、魅力があるか、能力があるか、どっちか、ね、どっちもないの別に、<笑>ただの本当、愚痴っぽいおじさんただのね、愚痴っぽくて見えっ張りのおじさんなわけですよ。要は誰もいい人悪い人っていう迷惑な色分けがない状態で始まるわけです。でそれはまず端的に過去のディザスタームービーを見慣れてる人ほどじゃあ誰が死ぬか分かんないじゃんっていう、えー、スリリングさをつりげ作り上げてもいますよねそれはね。でいざこうディザスターが始まる家がどんどん沈んでいく、えー、あれはももちろんね、あのー、VFX もそうですし実際に沈んだ後の家のあの床のところが斜めにガーンってなったりするのあれももちろんセットでなんか巨大なジンバルの上にセットを作ってガーンって斜めにしたりしてるそうですね。あのー本当にマンション1個分ぐらいのセットにはかかってるみたいな情報もいましたけどね。はい。めちゃくちゃそこ、セットはすごいんですけど、美術はね。えー、まぁ、その、怒っていくとですね、さっき言ったみたいな、そんな普通にダメな普通の人たちが、えー、生きるために、やがては他者を生かすために、自分が生きるために、そしてやがては他者を生かすために、精一杯力を振り絞っていく様がですね、型通りじゃない大きな感動っていうのかな。この人はこういうことするでしょうじゃなくて、人間というのは、こうなりうるんだっていう肩どりじゃない感動を生むしあるいはその当事者だけじゃなくてもあの隣人のエピソードですねあの何ていうかな小さなあのちょっと言っていいですかっていうあのちょっとした勇気とか善意のあり方すごく現実的だし。僕はやっぱりこの世の中世界というものに美しいものがあるとしたらああいう瞬間だっていうふうに思ったりするわけですね、えー、もちろんさっき言った通りですね普通に滑稽な人たちだからこそ誰にも死んでほしくないという、まあ、我々観客も心底こう願い始めるという効果も当然あるそしてだからこそ第3幕、えー、地表へのですねあっと驚く帰還劇ねえー、まあちょっとそのね、理屈自体はですね、まあちょっとね、いろんなことありますけども、その、要するに、機関、どうやって変えるのかという、えー、その方法がですね、あるド派手なオブジェの登場とともに判明する、その時に、劇中のある人物が漏らす、ワーオという、ワーオ、違うな、もっと力入れてな、ワーオっていう、俺、あそこで爆笑しつつ、だよねと俺も、わおだわみたいな、<笑>えー、爆上がりするな、なんていうかな、あのー、すごくけれンみもあって、すごく笑っちゃうし、上がるしという場面じゃないでしょうか。もちろん、物理的理屈としてですね、この機関法、ちとおかしいところはありますよ、それは。はい。ただ、えー、見てる間は、演出、演技のパワフルさもあって、そんなには気にならない。<笑>そんなには気にならない。といいう感じだと思いますちょっとお声を大きくしますけど<笑>とにかくその高等無けだからこそカタルシスがあるまあ3幕目の脱出シーケンスのその少し手前でこの作品全体のトーンからするとあえて少しだけ浮いてるところがあるんですねちょっとだけシリアスというんでもないなちょっと不思議な。そしてこうなんていうかな説明的でないからこそ感そこでまあその主人公のね、まあ、その一家のお父さんである、えー、キム・ソンギュンさん演じるドンウォンが見せる表情、えー、僕はあれは大きく言えば人間の命と、えー、死というものに対するなんていうかな敬意と恐れっていうものが見えるような僕はなんていうかな非常に尊い演技をされているというか。あのこんな映画だけどものすごく大事なことをこの表情で伝えてるっていうふうに思う見事なこれキム・ソンギュンさんの演技だったと思いますそこだけちょっともう腹にドスンとくるあのあるこう人のこう姿を見るときにあというじ。もうあの表情の一発で表してるものの豊かさでも説明は一切しないですねあってことはさっきのあれはこうだったかなそんなのはしないんですねそこのこう非常に抑制がきてるからすごく感動的なところもあるし。えー、そこも含めて、ですねこれは、えー、プロデューサーのイスナムさんという方が、これは、えっと、スターニュースというねあの韓国のほうの,のインタビューで答えているところですけど、要はいわゆるこれ見ガしの泣かせ演出みたいなものを入れていない、まあ、これまでのこうデザスタームービー、韓国映画だったら大体入れるんだけど、今回は入れてませんと、えー、むしろ悲劇的なところほどタッチとしては抑えている、抑制している、そこも、えー、キム・ジフン過去作と比べて、格段に映画として、えー、と質が上がっているところだというふうに断言できます。えー、同時にもちろん生きるかか死ぬかの全ですね、例えば生きるか死ぬかの瀬戸際もう死ねっていう時にふとふと目と目があってピカーンみたいな、えー、お得意のコテコテコメディー色も驚くべきことに全編で健在だけどそれも今回、えっと、どこかちょっとやりすぎてないとこに押さえてるとこキム・ジフンさんの今までと比べてどこかやりすぎてないとこも優れてますしあの椅子の下りでねキム・ソンギュンさんの椅子が大事にしてた椅子がとあることになっちゃうんだけどキム・ソンギュンさんのこう言葉セリフじゃないですよ表情だけで言うな。あの表情とかもう絶品でしたよねその意味ではラストとはいえ起こってしまった悲劇に対してちとね明るいトーンすぎる気もちょっとしなくもないんですけど終わり方これこそ本作の抑制のうちかもしれない。つまり悲しいは悲しいに決まってるだろうって。それでも我々は今日もここで生きていくしかないのだからというその本作なりの抑制の効いたバランスがあの明るさなのかなというふうに私はもう非常に好意的に解釈しております。えー、言うまでのもなくですね、冒頭から示されているその韓国、ソウルの厳しい住宅,住宅事情、引いては、まあその各社社会の中でどう生きていったらいいんだよという人生政権、な、何が良き人生なのかという問いに対する一つの答え、対になる答えにもなってて、まあ見事なものじゃないでしょうか。はい、エンド,キョエンドロール曲,のね、あの曲がなんかプ「プリンセスプリンセス」みたいだみたいなとこも含めてですね<笑>、えー、素晴らしいと思います。ということで。えーまあ、この枠組みの中では僕、申し分ない出来だと思います、えー。ジャンル的にもちろんさっき言った、ちゃんとあのプロとしてやるべき、例えば伏線の張り方とか、そういうところをちゃんとやっているキャラ、そして、えー、キャラクターの配置とかに新しいアイデアもある。そもそもこの題材そのものが新しいアイデアもある。その上で、必要な高等無形さとか、必要なこうジャンプ、大味さ、えー、その娯楽映画ならではの飛躍みたいなのもちゃんとあるということで、本当にあの私、申し分ないですし、間違いなくキム・ジフン監督の、えっと、最高傑作、なのはもうあの断言できる、うん、もう段違いの傑作だと思います。はいえー、これは配信じゃないだろう、見るなら、えー、もうだいぶちょっと上映感減っちゃってますけど、これこそさっき言ったように、やっぱ映画館で、そのね、普通に滑稽な、普通に真剣に生きてる我々がみんな集まって、ふと泣き笑いをするという映画館では、もちろんその「ゼ e z a の大発作も含めて、映画と言えるんじゃない、映画らしい映画と言えるんじゃないでしょうか、長くのマイホーム、ぜひぜひ劇場で落ちてください。さあ、ということで、来週の、えー、1二月16日、ウォッチ候補作品7作品を発表していきます。なかなかビッグタイトル揃いですね。はい、えー。まず最初の候補はこちら。ラーゲルより愛を込めて。えー、続いてはこちら。メン、同じ顔の男たち。あの、エクスマキナのね、えっ、ー、と、ジシー・バックリーさんの最新作。<ー>えー、3つ目はこちら。夜、鳥たちが泣く。最近ね、あのー、うん、ガンガン撮ってます。また、ジョージョ・ヒデオさん、<ー>新作でございます。4つ目。ブラックアダム。結構面白いと評判です。<笑>えー、そして5つ目。マッドゴート、フィルティペットさんの30年間作って、かけて作ってました、ストップオーションアニメ。そして、6つ目はこちら。The first slam はい。私、昨日もちょろいと話しましたが入れさせていただきました。うん、そして最後は、リスナーカプセルです。えーっとラジオネーム、ボーゲルンさん、歌、え、丸、ー、さんにお越ていただきたい作品はあのことです、えー、ベネチア国際映画祭で最高賞に輝いたのも納得の作品でした、えー、見るというよりも体験するというのが表現が、えー、正しい臨場感、派手さはなく人によってはきついかもしれませんが、すさまじい映画体験をできる作品だと思います、うん、これ、先週ちょっとガチャ入れ忘れてしまいまして、大変申し訳ない、うん、僕、横組見た時からこれ、絶対入れなきゃと思ってたんで<ー>、はいえー、セッションでも取りやすかったりしてたんですもんね。はい、ということで、レッツガチャタイム。え引き続きやりますよ、ウクライナ支援ね、ね<ー>まあ私、どうせくだらないことに使うくらいだからね、1万円余計なことで回して、余計なこと、余計に1回回してね、というのを続けさせていきます、3, <番> 3、えっ、ー、と、なんだっけ、夜鳥たちがあっ、上條秀夫さん、えー、当たりましたが、すみませんね、ウクライナ支援続けさせていただきますので、はい、え人道支援ですから、はい、もう1回ね、1万円、もう1回回します、ますコンコロリン、6、6 <笑>スラムダンクか。昨日昨日話したからいいじゃないですかでも傑作ですだと思います先に言っおきますけど「スラムダンク」「スラムダンク」行ってみよう世代世代がめんどくせえんだよな目の前で言うこといつもこいつも目の前です俺ノー世代だからさノー世代でもよかったねマジで「ザ・ファーストスラムダンクはい行きたいと思いますとああああああああああああああああああああああああ